0: Кино Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель Комсомольской Правды Стас Тыркин уже в студии. Мы его радостно приветствуем мы поздравляем с сегодняшними праздниками. Стас, день добрый.
2: Спасибо. Христос во
1: Воистину Воскресе. Ну и с днем Космонавтики тебя тоже, потому что... Космонавтиков. Космонавтиков, да. Мы сегодня поговорим и о космических персонах, и о новых проектах, ну и, конечно, о тех картинах, которые стартуют в российском кинопрокате. Все новинки из мира кино ждут вас в течение этого часа в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда. Но я я думаю, что ты, Стас, как и мы, за новостями следишь, по крайней мере, за новостями из мира культуры и около культурными, поэтому мимо тебя не прошел, э -э -э, я хотел сказать, скандал, ну да нет, наверное, не скандал, просто люди как-то очень остро отреагировали на э -э предложение. Михалкова и Кончаловского о создании сети закусочных быстрого питания. Вот на этой неделе, буквально в конце недели, когда эта новость появилась, она стала топовой, рейтинговой, все обсуждали, буквально там копии ломались и так далее. Мнения были разные. Нужно ли за государственный счет создавать закусочные? Не нужно. Ну вот как ты думаешь, режиссеры, да, Михалков и Кончаловский, в общем, люди с солидным положением Люди с именем Люди с огромным количеством фильмов Которые есть в их фильмографии И обращается государству с подобной просьбой Что кино денег не приносит Или как-то свои жалобы вот, Почему вдруг неожиданно Ну, они любят вкусно поесть
2: Это понятно а, <с> и, и здорово Хотя я вчера прочитал значит, Другую интересную статью О том, что вот все наши установки Это не связано с кино, но на самом деле Все связано одно с другим, так или иначе что все наши установки на здоровую пищу, там, на низкое содержание жира, на там, холестерин и прочее, это вообще все не подтверждено. Но в Гарвардском университете, так сказали. Вот. И что, в общем, холестерин, который вырабатывается в крови, никак не связан с холестерином, который вы едите... В, в, вместе с вкусной и нездоровой пищей. В общем, все это очень сейчас относительно тоже.
1: Это была страничка нездоровья от да. нас. Да?
2: Нет, я сам-то придерживаюсь, я не ем ничего жирного. Но, кстати, с, с праздником Пасхи, но я не ем и вне, вне постов. Вот, значит, ну это было, да, отклонение от, от темы. Ну, не знаю, да, мне кажется, понимаешь, сейчас в ситуации, когда с малым бизнесом совсем в стране трудно, и закрываются рестораны, я слышал очень хорошие, очень по популярные, допустим, мастерская... Варвары Туровой Которая супер успешная, Где нет ни одного столика Никогда свободные, Свободными ни днем, ни вечером Но она закрывается Потому что даже будучи супер успешной, Они не могут в связи с повысившимися ценами В связи с санкциями И всем остальным Выйти даже в ноль они вынуждены закрыться. Это, увы, это новость не, не столь глобального характера, но вот то, что я прочитал у себя в Фейсбуке. И в то же время, понимаешь, оказывается, можно поддерживать и другие проекты, создавать новую сеть. А, нет, наверное, в этом есть плюсы и положительно. И действительно, в Макдональдсе, я не знаю, кто может есть, люди, люди самоубийцы, а, вот, на мой взгляд. Опять же, никого не, не сужу и не режу на эту тему. Но я бы предпочел, да, все-таки говорить о кинематографическом творчестве этих
1: режиссеров. А знаешь, я э, хочу объяснить, почему я именно тебя хотела об этом спросить. Один из самых часто встречаемых откликов на эту новость наших радиослушателей был следующий: Эти режиссеры неплохо зарабатывают, могли бы и на заработанные от проката фильмов деньги создать сеть закусочных, не прибегая к помощи государства и финансированию государственного. А что, действительно кино сейчас приносит так мало денег, что даже такие знаменитые режиссеры вынуждены за помощью обращаться к государству?
2: Ну, я, во-первых, я предпочитаю, конечно, в чужих карманах не рыться, это мое стопроцентное. А тут не надо рыться, а тут же видно,
1: сколько стоит создание ну, фильма да, и сколько это. Ну, не, 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 не я, не, я это не
2: в твой адрес <связываем> э
1: уплек, в... но я во -во
2: вообще так считаю, и есть соответствующие финансовые органы, и пусть они этим занимаются. Вот, я сижу. Сказать, и оцениваю не сметы бюджета, не там, понимаешь, сколько вложено, сколько потрачено, а может фильм может провалиться и быть прекрасным. Я имею в виду провалиться в экономическом смысле. Вот. И наоборот, фильм может там, окупиться пятьсот раз, его невозможно смотреть. В общем, эм, ну, как сказать,
1: эм, я, создание я, фильма является бизнес-проектом?
2: Для многих режиссеров да, в России это отдельная история. Еще совсем недавно ушлые продюсеры окупали фильмы до еще до их съемок. Как? Я не буду объяснять эти схемы. Ну, все, здесь распилы, там, там разве раз, раз. да, не появится прострика. Реклама... Ну, нет, все очевидно, нет. что uh -huh. на, на, на реальные съемки идет часть только. Uh -huh бюджета. Все очень просто. Вот. А хотелось бы и думать и верить и полагать, что все это в прошлом. Эти схемы становятся в прошлом, потому что зрителя все равно не обманешь. И зритель видит на экране то, что он видит. если Он, 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 он начал прекрасно разбираться. Если, понимаешь, заявлена, заявлена цифра бюджета 40 миллионов, и на экране, понимаешь, 3 копейки, то есть сейчас все понятно. Все видели фильмы Кэмерона, видели uh -huh. голливудскую продукцию, понимают примерно, понимаешь, что почем. Поэтому я думаю, если кино хочет зарабатывать на том, на чем оно должно зарабатывать, быть конкурентоспособным, то эти схемы распила и в общем, тому подобного, которые были приняты в 90-е годы, они сейчас уйдут. Вот, и, может быть, в связи с этим, вот эти истории о конкурсах, теперь они достаточно открытые в фонде кино, когда продюсеры претендуют на господдержку своих фильмов с очень большим бюджетом, и понятно, что им не справиться в одиночестве, потому что вот фильм «Викинг», о котором мы пытались что-то разузнать в, в перерыве, получил у него, а мы о нем позже чуть-чуть mm -hmm. скажем, у него заявлен бюджет в 30 миллионов. Понятно, да, что сейчас нет таких структур, которые, особенно в, в, в это время, в, во времена экономического кризиса, смогут себе выложить эти деньги, вот. при том, что, чтобы окупить, нужно собрать в два раза больше, то есть на бюджет 30 миллионов нужно собрать 60
1: миллионов, потому что половину заберут себе кинотеатры. Я хотела бы сейчас к нашей аудитории обратиться. Вот с каким вопросом. Не случайно мы провели, под, провели подобные параллели, сказав о бизнес-плане Михалкова и Кончаловского. Им было сказано следующее. господдержки, ну, то есть финансирование вы не получаете. Вы на общих основаниях будете претендовать как очередной бизнес-проект на финансирование и нефинансирование. А нужно ли финансировать кино? Но об этом через 4 минуты.
0: Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения. Мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин в студии, я Елена Фонина и телефон прямого эфира, вот о чем хотелось бы вам напомнить, мы в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Мы сегодня решили поговорить о творчестве и о финансах. Фонд Кино утвердил список из 23 проектов 8 кинокомпаний лидеров отечественного кинопроизводства, которые в текущем году получат финансовую поддержку. Решение финансовой поддержки принимал попечительский совет фонда. В этом году впервые проект будут поддерживаться не только на стадии производства, но и на стадии разработки. Итак, на стадии девелопмента получат поддержку четыре будущих фильма. В частности, фонд поддержит на безвозвратной основе картины «Викинг», о раннем средневековье, «Ленту о космосе», «Салют-7» и «Движение вверх» о победе баскетбольной команды СССР в 1972 году. А также на безвозвратной основе будет поддержан проект компании СТВ «Человек из будущего» молодого режиссера Романа Артсимьева. Но вот смотрите, какие параллели мы решили провести. Вот с одной стороны, если режиссер Михалков-Кончаловский от государства получили следующую фразу на свой бизнес-проект, пожалуйста, но на общих основаниях. Может быть, и кино тоже в связи с ну, довольно непростой экономической ситуацией тоже должно быть на общих основаниях. Проще говоря, никаких денег от государства не получать, если это бизнес-проект, вот, пожалуйста, изволь просчитать все риски, изволь картину создавать и деньги тем, кто их вкладывал в создание твоей картины, возвращать? Или все-таки вы считаете, что деньги на кино давать нужно государству? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Должно ли государство спонсировать, иначе не скажешь, некоторые отечественные... Картина, еще раз напомню: речь идет: вот, по крайней мере, от э, фонда кино о выделении денег на безвозвратной основе. Это значит, что как бы в прокате фильм не прошел. Э, собственно, никому это будет уже не важно. Так я понимаю, Стас. Ну, по крайней мере, фонду кино это не важно. А... Ну, если безвозвратная основа, значит, деньги. Ну, там же речь идет не о всей сумме, правда же? Ну... Не о
2: полностью, а, там речь идет о каких-то а... вложениях. Да, но, как я уже сказал, не, эти вложения не покрывают полностью бюджет фильма. Правильно? Правильно говорю? Или там по-другому как-то сказано в этих документах. Вот, конечно, любое развитое государство должно иметь собственную кинематографию. Хотим, нравятся нам эти фильмы или нет, хотим их смотреть или нет. Иначе мы... Я, я это к тому, что да, разумеется, госпо, это мой ответ. Если можно же, я отвечу тоже. Конечно. <с> вот. Господдержка, безусловно, нужна. Нет господдержки только где-нибудь в Голливуде, где все поставлено абсолютно коммерческую... коммерческие ноги и результат мы видим. Это действительно потрясающий самонастраивающийся ну, ну, механизм. Вот. Но, Но вот, ну, вот ну, сколько да. ему лет, сколько он лет создавался, и там не было коммунизма, символов, которых мы так, так Ой, опекаем до сих хватает, там своих символов
1: хватает, по-моему. Там
2: хватает, но это символ Микки Мауса и, понимаешь, Дон, Дональда Дака, это другие символы. Я за них, скорее. Вот, и, значит... Эм... У них не было социалистического планирования, у них ничего этого не было. И, конечно, сравнивать глупо и бессмысленно. Вот, если мы сейчас откажемся от всякой господдержки, то рухнет все, ничего не будет. Будут фильмы молодых режиссеров, которые снимают за несколько тысяч долларов на фотоаппарат, это прекрасно. И я поддерживаю такое кино и посвящаю ему целый фестиваль, вот, но все-таки я всегда за разнообразие, всегда должно быть разное, на разные вкусы, разных форматов, разных жанров и так далее. То есть, если мы хотим попрощаться с, со зрительским, зрелищным на широкую ногу снятым кино, то мы должны, конечно, голосовать за господдержку, наша, точнее, про, против mm -hmm. нее, но, к счастью или к сожалению, это это наше мнение ничего не решит, потому что на государственном уровне есть понимание того, что какой кинематограф нам нужен. Другое дело, что с этим тоже можно соглашаться или нет. Я считаю, что не нужно так упирать на патриотическую тему. Вот. Она и так проявится. Молодые режиссеры и так снимают фильмы про войну. Вот. И все мы это обсуждали в прошлый раз на примерах. <садежец> фильмов «Сталинград» и так далее. Это по-прежнему живет в, в национальной памяти. Не нужно объяснять сыну Сергея Бандарчука какие именно фильмы он должен снимать, потому что, он, это, понимаешь, это в его, так сказать, ДНК. Просто заложено. Другое дело, что люди живут в своем времени, в, так сказать, в своем месте, поэтому они не могут снимать то же кино, которое снимали их отцы, Но так или иначе, все это будет происходить, нравится кому-то это или нет. Вот, короче говоря, господдержка нужна, но рычаги ее и, так сказать, кому давать, кому не давать, всё, все эти механизмы должны быть более. Э Гибкими,
1: что uh -huh. ли. Ну, давай вот выслушаем телефонные момент. звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Является ли кино бизнес-проектом? И если является, то зачем тогда государство выделяет деньги? Пусть сами зарабатывают. Или вы придерживаетесь другой точки зрения? Павел, пожалуйста.
3: Добрый вечер, из Красноярска беспокоит, с праздниками вас, с Христовым воскресеньем, с Днем космонавтики, в общем, всех блах и так спасибо, далее. Спасибо, спасибо. А вы знаете, а я против того, чтобы господдержка была эта самая, для кинематографистов, в том, в том плане, что напомните мне, кроме, допустим, легенды 17 или... Еще и Гагарина, первый в космосе, какие еще были классные проекты. Сталинград, не этот самый не говоря уже о битве о Севастополе, это вообще такой маразм, что не дай Господь. Вот, поэтому я против. Угу. А что говорит... А что, еще вот, э, извините, по Кончаловскому и Михалкову вот с этим их бизнес-проектом, а вы хоть раз смотрели, вот э, Высоцкой, э, это самое, на НТВ идет «Едим дома», там вообще никаких русских продуктов нет, она никогда их вообще никогда не использовала, оливковое масло, ризотто паста итальянская, все оборудование там немецкое и так далее, и все, ой, мне так нравится, и пармезан, и все, и все. А чем вы говорите? Какой там бизнес-проект российская кухня? Это вообще полный мораль.
1: Спасибо, Павел. Может быть, мы откроем вам страшный секрет, но вы знаете, такие программы создаются при помощи рекламы, явной или скрытой. Поэтому то, что на кухне и то, из чего готовит Юль Высоцкая, наверное, Стас, я если не ошибусь, скажу, на 90% состоит из рекламных продуктов.
2: Да, но я уверен, что и действительно и им самим очень нравится, и ризотто, и одни большие поклонники Италии, и все знают, что они живут в таскане и так далее. Да, это... я вспоминаю,
1: как Юлия Высоцкая рассказывала, что она чуть не развелась со своим мужем, потому что в каком-то ресторане он э, посмел похвалить тирамису и сказать, что оно лучше, чем готовит Юля. Так что, как мы видим здесь, Слушайте,
2: ну все, все понятно. Ну, Нет, не об этом речь. Я тут да. хочу, да, mm -hmm. мы
1: все таки
2: сегодня в кулинарную тему как-то напрасно уходим. Я тут хочу сказать нашему прекрасному слушателю из Красноярска, что вот эти расценки, сказать расценки, опять, сказать оценки, которые он фильму, это это значит, маразм, это не маразм, это его личные оценки, да, то есть он не должен это распространять, то есть вот то есть русский школьник готов исправить карту Звездного Неба, понимаешь? Пусть определяется экспертное сообщество. Я тоже, может быть, не в восторге от указанных фильмов, но они не хуже, не лучше всех остальных. Не, не Уж точно не хуже тех, которые ему понравились.
1: Да, замечательно. Мы, мы с тобой сделаем следующим образом, и более подробно об этих претендентах на финансирование, на господдержку поговорим просто для того, чтобы нашим слушателям стало понятно, какие фамилии и имена спонсируются. А сейчас еще один телефонный звонок. Юрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да. Да. Ну, по поводу сети забегаловок. Простые они ребята, конечно, наши режиссеры. Я бы тоже мог обратиться, сказать, дайте мне миллиард, а я чего-нибудь сварганю. Ну, задумали они бизнес-проект, ну пусть делают на свои деньги. А по поводу финансирования кино, в советских фильмах титры с чего начинались? По заказу, гостелерадио, СССР. А другого, а другого заказа быть, быть не могло.
2: Это телефильмов.
0: Сейчас может быть, так кто заказывает музыку, тот постеплатит. тут пусть и платит, что тут обсуждать-то еще, если сам режиссер что-то снять задумал, ну пусть или спонсоров ищет или на свои деньги снимает, а если ему государственные органы заказывают, стало быть они и будут платить, вот и все Черт, угу. Угу. Понятно. Понятно,
1: спасибо огромное, Юрий Но здесь дело в том, что заказ Заказом, это да, вы абсолютно правы Но есть те проекты, вот мы не случайно Сказали о том, что фонд кино Утвердил список из тех компаний Которые финансовую поддержку получат Эти проекты проходят конкурс А это значит, что их не заказывают Люди, ну точнее творческие группы Предлагают эти проекты И говорят, а вот если понравится Выделяйте деньги, так? Правильно ведь я Объясняю ситуацию? Я сейчас совсем а запутаюсь, другом, в за, запутаюсь в этих
2: экономических экономических
1: терминах. Я
2: хочу сказать, что вот просто предостеречь наших слушателей, от, чтобы, от того, чтобы они не впадали вот в синдром Шарикова, вот взять и поделиться. Вот такие простые рецепты, знаешь, которые, мне кажется, что им известны. Угу. Вот если бы были такие простые рецепты, все бы, наверное, было бы уже давно прекрасно в нашей стране. Но, к сожалению, этих простых рецептов не существует, все гораздо сложнее в реальности.
1: Замечательно. Тогда давай мы все-таки, как и обещали, через 4 минуты после небольшого перерыва расскажем нашим радиослушателям о том, какие фильмы, какие проекты получат финансовую поддержку от государства. Ну, а вам уже самим решать, интересны вам эти темы, интересны вам эти имена или нет. И продолжим обсуждение этой темы. Обязательно телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте, я Елена Ханга. И мы продолжаем обсуждение финансово-творческой темы, или творческо-финансовую, уж как хотите, так и, соответственно, акценты переставляете. Фонд кино объявил ранее утвержденный попечительским советом список картин, которые в нынешнем году получат от государства почти 2 миллиарда рублей финансовой поддержки. В перечне 23 фильма, причем некоторым из них государство поможет, вообще не рассчитывая на возмещение средств, остальным только на условиях полного возврата денег. В производстве четырех лент фонд впервые поучаствует даже на стадии разработки. И вот мы смотрим, что за картины, которые поддерживаются полностью на безвозмездной основе, и давай о них поговорим более подробно, на какие проекты государство выделяет и самое главное – какие деньги. Ну, а вопрос, который мы сдаем нашей аудитории, по-прежнему э, актуален. Пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Э, является ли э, кино бизнес-проектом? Должно ли государство выделять э, деньги? Если бизнес-проект, то, соответственно, пусть деньги находят, пусть сами рискуют э, э, своим э, положением. Ну, и, соответственно, э, деньгами продюсеров, видимо, и тех, кто готов спонсировать тот или иной фильм. Э, согласны ли вы с этим или поспорите? Пожалуйста. Валентин, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: Здравствуйте. я вот что хотел бы сказать по поводу господ Кончаловского Михалкова. Значит, ну темно, конечно, бизнес, хороший бизнес в России. Ну вот буквально на днях вчера, позавчера я в интернете наткнулся на ссылку, Пермский научно-исследовательский институт сделал открытие такое, буквально высокие технологии, то есть из обычной бумаги зарабатывает целлюлоз, с ее сверхпрочный, там уже есть такие мнения, что можно в, в, в техники применять там, в, в оборонке. Так вот эти, вот на это надо давать денег, чтобы насколько я вот знаю, что у нас на Байкале, там целлюлозный бумажник засоряет это озеро наше. Самое
1: чистое в мире. Вот туда вот на это надо деньги. Давай, потому что а, институт, вот, кто вот какой там работает? Выход. Да, Валентин, Испа. спасибо огромное. Стас, пожалуйста, тебе
2: отвечать. Не, ну что, мне, к счастью, не отвечать за все за это. За выброс на Байкале. Что, мол, типа
1: нечего деньги тратить на кино, давайте тратить на нужные предупреждал
2: Вот такие упрощенческие подходы, которые, конечно, все понятно, что наши слушатели не эксперты фонда кино или других областей для них все кажется очень просто кино это прекрасный бизнес откуда вы это знаете от а чего вы взяли ну стас о чем спрашиваем вот. на да, да, тот да. вопрос Ну, понимаешь не ну можно же посомневаться как-то выразить какие-то мысли а они вот. просто вот черное-белое. А, да масса на то это и Государство, чтобы все понимать, все видеть, что происходит, и улаживать все проблемы, которые существуют. Я еще раз говорю, что трудно себе представить современное цивилизованное государство без собственной кинематографии. Кинематография – это, кроме всего, и пропаганда в широком, в хорошем смысле. Мы показываем себя миру благодаря в том числе и кино, да, вот, и так далее, и так далее, то есть отказаться от всего от этого, быть страной типа, там, не знаю, Зимбабве, где нет собственного кино, да, ну, наверное, это тоже не выход, хотя, конечно, о Байкале думать надо очень серьезно, Вот.
1: Давай по поводу тех картин, которые получили полное давай финансирование, по картин, давай прям да. вот по списку, по алфавиту. Ну, мы не
2: будем даже зачитывать, я думаю, потому что это в любом случае только проекты, проект, и никому да. они пока неизвестны. вот беглым взглядом посмотрев на этот список из восьми э, э, картин, я могу сказать, что... Вот те, те, те кому дается полностью, да, угу. на безвозмездной основе, что по преимуществу это все-таки низкобюджетные достаточно. Хотя нас, наши зрители сейчас закричат, как же 60 миллионов рублей, это разве это низкий бюджет? Но для кино это 60 миллионов это по нынешним. Один миллион евро-долларов
1: э, ну, евро, сейчас да, они практически да, уже да.
2: сравнялись. Это небольшие деньги для кино. Э, вот. В основном здесь э, получит поддержку э, прекрасный продюсер Сергей Сильянов, который работает с молодыми режиссерами, которые снимают достаточно низкобюджетные фильмы. Из э, высокобюджетных фильмов можно здесь только найти фильм «Викинг» Дирекция кино Анатолий Максимов, режиссер Андрей Кравчук, кто что поставил фильм «Адмирал», который вам так всем понравился. что на меня так смотрите? Нет, это я нашим слушателям адресую. Вот. У этого фильма большой бюджет. Около 30 миллионов долларов. Насколько, если можно верить источникам. Вот. А пока это речь только о предварительных цифрах, явно все будет по-другому. Ну, слушай, ну и в ролях в виду...
1: Козловский, Максим Суханов, Екатерина э, Вилкова, Сергей Безруков. Да. Ну, слушай, ну только уже почитай,
2: тут... сколько на гонорар уйдет. Вот, я а, как вот. раз об этом, да. И фильм... Э, сейчас То-то сейчас...
1: у Максима Суханова, я его смотрел тут недавно в спектакле, он отрастил бороду. Так вот для чего в Викинги сниматься. Так, а ты
2: думаешь... Я смотрел как-то летом Треграшеву оперу с Хабенским. И он тоже был в «Бороде». Что-то я Но... его фамилию Ну, не важно,
1: неважно, да. может, просто зима, холода.
2: И вот фильм, будущий фильм «Бакура Бакурадзе», «Салют 7», тоже продюсер Росильянов и сам Бакурадзе Юлия Мишкиняня о космосе. Сейчас вообще будет много фильмов о космосе. Будет фильм Юрия Быкова про космонавта, вышедшего впервые в «Открытый космос». Алексея Леонова. То есть нашим режиссерам и продюсерам, конечно, не дают покоя лавры гравитации. Сейчас они будут все стремиться, значит, снять на свой лад этот прекрасный сюжет. Вот. Но вот. там
1: есть и упомянутый нами сегодня Никита Сергеевич, насколько я понимаю. Да, там
2: есть продюсеры Михалков и Верещагин с фильмом «Движение вверх» режиссера Мигердычева. Это коммерческий успешный режиссер, который поставил фильм «Метро». Вот. То есть человек, который понимает э, более-менее, как снимать блокбастеры. И, конечно, в данном случае никто, по-моему, не должен слово дурного сказать... Э, насчет этого проекта. Во всяком случае, люди, понимающие в кинобизнесе, именно акцентирую, бизнес э, составляющий этого проекта, потому что это спортивная драма, э, так сказать, это совершенно нормально, на этом вырос весь Голливуд, когда успех одного фильма про продуцирует, провоцирует Десятки похожих фильмов, похожих жанров, похожих сюжетов. То есть успех э, фильма «Легенда» номер 17 тех же продюсеров студии 3 t порождает, конечно же, идею снять еще один фильм про э, советских спортсменов. В данном случае я, прав, не знаю, про кого это, но у нас спортсменов
1: достаточно. Ну вот же, я же сказала ну, о баскетбольной команде СССР
2: второго а, ну, года. Так что ожидайте фильмы про... Был про хоккей, будет вам и про футбол. Футбол это не наша гордость, насколько я понимаю. Нет, ну я почему? совсем от спорта. На, да, на...
1: заре футбола Но нам тоже про было зарю чем футбола, будет
2: про заре футбола, будет про заре баскетбола, про значит закат гандбола, будет масса всяких интересных еще фильмов. У нас
1: Викторан есть. Не волнуйся, нам есть о чем снимать. Это герой
2: России безусловно. Вот это совместно с северной. Скорее, будет, скорее всего, производство. Будет вопреки Северной Корее производство. Вот, это очень актуальненько будет. Значит, нет, скорее, скорее, вот этот список, в нем нет известных режиссеров. Ну, таких uh -huh. супер каких-то популярных. Он рождает во мне даже некий энтузиазм, потому что ну, это такой индустриальный, понимаешь, это, это вот те локомотивы, как бы дебюты, какие-то коммерческие истории, которые должны подтягивать, э, друг, так сказать, искусство. Кино как искусство, артхаус. Это всегда все связано. Всегда принято думать, что как бы мухи отдельно летать от отдельно, но. Мух бы не было без котлет, понимаешь, чем
1: дело? Ты знаешь, Саша, честно <с тебе скажу, иногда вот странно читать, ну, краткую аннотацию к проекту, она есть не у всех картин, которые мы сейчас обсуждаем, но и понятно, все это только в запуске, и ясно, что говорить об этом можно так вот, что называется, на живую нитку, но вот, например, картина, которая получает полное финансирование, полное, да. безвозмездное, то есть возвращать деньги будет не надо государство, фильм «Без выходных», Продюсер Сергей Сельянов, сценарий Владимир Серышев, да? ну Не знаю. Режиссер Илья Чижиков и Антон Чижиков, братья Чижиковы. Вот сюжет этого фильма. 25-летний провинциальный парень Коля... Приезжает в Москву к своему дяде. Ему нужно как можно быстрее отдать долг, который висит на нем с прошлого места работы. Он готов работать каждый день, точнее, каждую ночь, так как дядя устраивает племянника ночным сторожем на кладбище. Новый сторож приступает к первому дежурству, но к тому, что происходит на кладбище, когда стемнеет, он, оказывается, не готов. Впереди еще не одна ночь, и Коле нужно сделать выбор, разобраться с таинственными гостями или сбежать. Ну чем плохо? Будет такой молодежный ужастик. Это комедия-триллер, да. комедия. Угу. Александр Паль
2: в главной роли, это прекрасно очень смешной молодой артист из фильма «Горько», который играет вот брата, главного героя. То есть это уже почти звезда, Если пойдут посмотреть на его забавную мордашку.
1: Отлично! Вот, вот. ты и сказал правильные вещи. Это да. уже почти звезда, этот участвовал да. в том проекте. Значит, они уже способны, наверное, заработать деньги на своем имени и не пользоваться финансированием государства? Ну, что,
2: вот что «почти». Нет, сейчас я не представлю... Понимаешь, нет, это если с этим разбираться, то это не на одной передаче у нас нет практически артистов, просто чье имя в титрах означает кассовый успех. Таких карашев нет, у нас нет Джули
0: Робертс или там...
1: Продолжим разговор буквально через две минуты.
0: Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Мы в прямом эфире. Телефон 8 восемьсот 200 ровно 9702. И мы очень горячо и с вашей помощью, разумеется, обсуждаем тот список, который был опубликован на этой неделе. Фонд кино объявил утвержденный попечительским советом список картин, которые в нынешнем году получат от государства почти 2 миллиарда рублей финансовой поддержки. Есть 8 картин, которые получают полностью деньги и на безвозмездной основе, есть картины, чье финансирование будет либо частично безвозвратным, либо возвратным на стопроцентной основе. Вот таких больше, чем восемь. И, Стас, вот завершая эту тему, что из вот второго списка тебя привлекло? Здесь и «Елки лохматые два. Но здесь и любовь с ограничениями.
2: Нет, любовь с ограничениями, не знаю, любовь с ограничениями. Я имею в виду не фильм, а само <с понятие меня не очень привлекает, так же, как и елки лохматые. А вот фильм, за который я болею, это фильм Алексея Мизгирева Дуэлянт. Во-первых, Алексей очень талантливый режиссер. И также, как Бакур. Бакурадзе из первого списка с фильмом Салют-7 это первая их попытка снять более коммерческое кино мейнстримного такого характера, потому что оба успешные режиссеры на почве артхауса фестивального кино. Вот Мизгирев снял Бубен Барабан с Натальей Негодой, там не знаю фильм Кремень жесткую такую драму. Вот, значит И теперь он Вместе с продюсером Александром Роднянским Снимает такой Достаточно зрительский Зрелищный фильм И в нем участвуют французские звезды Винсан Кассель, Фанни Ордан И так далее Там достаточно приличный бюджет И я, я, я надеюсь, почти уверен Что все у них получится Там будет играть Машков, как мы видим И так далее Вот вот так мой выбор – это фильм Алексеем из Мизгерева.
1: Ну что ж, прекрасно. В таком случае давай поговорим уже о тех фильмах, которые себя окупают, причем семимильными шагами. Вы, к сожалению, речь идет не о фильмах российских. Мы говорим, являются ли картины бизнес-проектом. Ты сказал, что в Голливуде это уже давно так и всегда было так. И вот это в очередной раз доказывает фильм «Форсаж 7». В этот четверг он перешел уже рубеж 500 миллионов долларов кассовых сборов. Говорят, что где-то вот в конце недели, ну, то есть, ну, видимо, mm -hmm. когда уже придут данные за вот этот. Э, э, по... Соберет, я думаю, Про... миллиард. В да, соберет, ну, скорее легко. всего, миллиард, приближается уже вплотную к картине 50 оттенков серва, несмотря на то, что 50 оттенков вышли в середине февраля, продолжают пользоваться популярностью а сколько оттенков собрали? Так, на минувшее воскресенье э, кассовые сборы э, достигли 566 миллионов долларов. А, в мире. Ну да. Ну, я думаю, скоро они где-то
2: тут и остановятся, потому что уже довольно давно картина в прокате, а то, что форсаж, форсаж вышел, сделал... уже 500 нет, миллиона, да? он будет миллиард, конечно, соберет. Ну, вот это, понимаешь, это вот то, о чем я говорил. Я это смотрел буквально несколько фильмов, пятый, по-моему, я смотрел, и то только потому, что пришлось это сделать, поскольку поехал. На фестивале. Брать форсаж и. Но фестиваль — это несовместимый, Нет, Меня вывезли специально в Бразилию, чтобы я это посмотрел. Там же невозможно было не посмотреть, поскольку нужно было общаться с режиссерами, с артистами. Это, то есть так, так, так сказать... Иначе заставить меня отсмотреть было невозможно. Вот. Но это был не самый худший вариант все таки Это совершенно бездумное кино безголовое, абсолютно полный расслабон всех извилен головного мозга, но, наверное, нужно такое, такое драйвовое, такое, понимаешь, бессмысленное кино, просто чтобы пойти, чтобы там послушать моторы тем, кому не хватает этого звука в реальности, да, и как-то отключиться, получить какой адреналин, цели самые утилитарные, к искусству никакого отношения не имеет, разумеется, вот, и какая, посмотри, какая изобретательность, уже погиб, к сожалению, один из главных героев Полуокера. Но это
1: не останавливает И не останавливает, так же, как <laughs> Майкл
2: Джексон, знаешь, умер, а альбомы продолжают выходить, вот, потому что, ну, как, куда деваться, бренд, где такие бренды еще возьмешь? Вот, я, не, я скачал и послую прекрасный новый альбом Майкла Джексона, знаешь, слэш Джастина Тимберлейка. А тут Пол Уокер умер, а с ним выходит новый фильм.
1: Ну, и будет новый еще будет, будет, Дело в том, что компания Universal, которая владеет правами на серию «Форсаж», уже начала консультации на предмет съемок очередного сиквела «Форсаж-8». А, причем говорят, что запланирован выход 10 картин этой франшизы. То есть, ну, как минимум, еще 3 мы увидим. Вот сейчас мы говорили о «Форсаже-7», а, так что есть еще. Ну, будет 8, 9 и 10. Как минимум. Да, ну как даже минимум. смерть
2: не остановит. Нет, что ты!
1: Очень хорошо, Вот что... это
2: вот бизнес. Да. Вот это, я понимаю, о, бизнес. Вот, а мы с вами да. кино.
1: Это бизнес или нет? Бизнес, вот, конечно. Вот бизнес, бизнес,
2: вот когда он у нас будет а, хотя бы один фильм, которому как локомотив привяжутся другие. Елки. Да. Не, ну Елки и должны быть. Но ну, елки не ёлки, зарабатывают лохматые, миллиард. Ёлки, в мире, лохматые, понимаешь? Да.
1: Но это по российским меркам, это уже, понимаешь, успех. -то и дело, а, что... Любовь, морковь, которая была там. Этого, это, это мы это все, не все к
2: сожалению, мы говорим, а американский кинобизнес глобальный. Они работают, у них рынок весь мир. Весь не, мир. Ну... Хорошо. Понимаешь, мы работаем даже не на страну, у нас на огромную страну там еще не, недавно было тысяча залов, Думайтесь что для огромной для, для такой страны с такими размерами тысяча Сейчас где-то две с половиной тысячи залов.
1: Потому что построили Экранов. торговые центры, это значит, что в каждом торговом да. центре ну, не в каждом, конечно, да. но в большинстве обязательно есть. Да, но представь себе, есть кинозал. просто
2: масса огромное количество небольших каких-то городов, где нету молов да, где где нету вот этих торговых залов. А тем не менее, я думаю, есть зрительская какая-то зрительская потенциал и покупательный потенциал, ну просто потому что кино это и недорогое развлечение. Вот. Ну то есть с точки зрения экономики здесь и непочатые края вопросов и проблем и мы, конечно, даже...
1: Хорошо, тогда давай по ну, школе ты затронул две темы, одна Джастин Тимберлейк, и другая распространение российского кино, даже не знаю, за какую новость ухватиться, но давай про российское кино. Вот в фильм Германа младшего под электрическими облаками, который получил, кстати, серебряного медведя в... Ну вот в это не про
2: бизнес совсем выйдет <laughs> в прокат, и,
1: тем не менее выйдет в прокат в Польше, да. Италии, на Украине. Но это не удивительно, поскольку это же совместная картина.
2: Совместная картина. Только что получила польская. Серебряного медведя в Берлине, и, конечно, это даже на Невердхаусе можно делать бизнес, если все это грамотно, так сказать, э отстраивать. И это тоже, возможно, это совершенно другая экономика, конечно.
1: Ну по поводу экономики, понятно, что кино поддерживать, разумеется, надо. Ну и, конечно же, поддерживать его нужно, если речь идет о музее кино. А музеи вообще в поддержке нуждаются. Так вот, музей кино, как стало известно на этой неделе, разместится в бывшем павильоне «Миллиорация» на ВДНХ. По арендной ставке рубль за квадратный метр. Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский. Ну, не случайно там целая эпопея была. До 2004 года музей кино располагался в здании киноцентра на Красной Пресне Оттуда был выселен да. Это вызвало всеобщее возмущение Вот с тех пор у музея нет постоянного здания А теперь предложили на ВДНХ
2: возмущение, что
1: прошло сколько лет? С 2004-го да, ну, прошло, В прошлом году 10 прошло, исполнилось, да, да, да. сейчас уже 11 Но все возмущались И да. теперь павильон мелиорации
2: Ну, не знаю, я лично, наверное, вряд ли пойду в павильон мелиорации Ну, в... ты в... на
1: ВДНХ, наверное, не часто гуляешь А может быть, да да люди... А вот
2: как которые... был в и да, проходил это мимо, да, вот да вот рядом. А, вот, ну, может, в гиковцы будут захаживать. Ну, лучше, чем, знаешь, вообще нигде. Пусть хоть в павильоне мелиорации, лишь бы не затопили их там. Мелиорация это как-то с водой связана. <связь>
1: <связь> Ты знаешь, павильон миллиорации не имеет уже никакого отношения <связь> к мелиорации да, к Поэтому можно уже успокоиться, <связь> все будет в порядке, реставрации проведут Тем более, что сейчас ВДНХ активно восстанавливают Ну и э, давай, у нас остается полторы минуты Телефонный звонок или новость? Давай телефонный звонок Новый. Владимир Михайлович нам дозвонился, здравствуйте Алло, здравствуйте Да, добрый день Вот скажите, пожалуйста, вот я вот слушаю, и мне немножко непонятно <связь>
3: «Государство финансирует создание тех или иных фильмов». Да. Ну, если государство финансирует те или иные фильмы, оно, естественно, преследует определенную цель. Создание образа этого государства Создание образа людей Которые живут в этом государстве И перспектив развития этого государства Вот, я так думаю Но у меня получается складывается впечатление вот из вашего разговора Что многие кинематографисты Которые сегодня занимаются в области кино Смотрят на государство как дойную корову Главное получить молоко А дальше они делают то ли кефир, то ли йогурт Что получится, а может быть ничего не получится
1: Понятно, Владимир Николаевич, я прошу прощения Меньше минут остается буквально 40 секунд Да, да. я
2: только два слова скажу Покажу, знаете, вот все фильмы, которые мы сейчас смотрим, которые считаются лю любимыми фильмами нашего народа, от, там, не знаю, Москва слезам не верит, до тот самый Мюнхаузен, какой, ну, все делалось на государственные деньги. Тем не менее, режиссеры пытались сказать что они думают. Да, ну, вы хотите это называть и, и рыбку съесть, и на елку за залезть. Ну, да, значит, так-то называйте. У нас другая система экономическая, к сожалению, чем в Голливуде, или, к счастью, и вот так происходит, что у нас без господдержки кино,
1: кино не будет. Ну, и в завершение поздравим американского певца Джастина Тимберлейка. У него родился сын. Вот так.
0: Как не пропустить важные новости.